0: Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Après avoir abordé la saison de Williams à SW43B, on le rappelle la Miss Monoplace 2021 morale il y a quelques jours, il est aujourd'hui temps de faire le bilan de l'écurie à la Miss Monoplace 2021, lin 121, tel qui a fait chavirer vos cœurs et vos pupilles en début de saison, mais aussi à, de le, aussi à certains moments de la saison, de par ses résultats. Je suis Tom's, et dans cette nouvelle émission qui marque le début de la seconde partie de ces bilans 2021, en compagnie de Ben Lop, Dino et Spiger, nous allons revenir sur la saison de l'écurie française Alpine. Bonsoir messieurs, comment allez-vous Bonne Bonsoir,
1: à la bonsoir.
2: Alors, prêt, prêt, de re, prêt pour, pour reparler de Miss Monoplace, un petit peu Euh, oui. Miss Monoplace, comme tu me dis, euh, Miss Monoplace sur laquelle j'aurais euh, effectivement changé d'avis en cours de saison. Oui. Ne, ne serait-ce que parce qu'ils ont mis du verre dégueulasse à la fin de la saison sur leur voiture.
0: Alors ça c'est les erreurs de parcours. Oui. Horrible. Du coup, Moi j'aime
3: bien les voitures qui mettent du verre dans leur livret. Oh. Pas. <rire>
2: oh là, oh là,
0: <rire> Écoute, bon, on coup,
3: s'habitue, sachez-le
0: <rire> T'aimeras pas l'année prochaine du cassera rouge et blanche Ça dérange Ah pas là, de par contre, j'ai pas, pas, pas aimé.
3: Euh... <rire>
0: <rire> comme je le disais, cette émission marque déjà le, le début de la seconde partie de ces bilans. Euh, on plus tarder alors comme dans les autres émissions, aborder tout de suite le classement. Classement des chroniqueurs, Alpine arrive donc cinquième de, de, de notre classement de nos notes avec une moyenne de 12,78. C'est un peu moins bien que l'année dernière où elle a fait 12,96, mais elle a gagné une place par rapport à l'année dernière, vu que l'année 5e et dernière, Alpine a fini 6 Au niveau du classement SAV, pareil, Alpine termine 5e avec un score total de 54 points, Alonso termine 6e avec 27 points et une victoire, et Ocon termine aussi 6e avec, euh, avec 27 points et deux victoires, par contre, pour lui, juste devant, devant Alonso. Dans l'autre classement, le classement FIA, Alpine termine donc 5e. ça change pas avec 155 points. Euh, Alonso 10e avec 81 points, un meilleur résultat une troisième place au Qatar. Ocon lui il termine 11e avec 74 points et on le rappelle euh, pardon, même de la rappeler sa victoire en Hongrie et euh, l'année dernière, euh, on disait ceci sur la euh, sur la saison de, de Renault mais surtout sur en pronostic pour la première saison Alpine, on disait ceci.
2: Previously, dans le service après de la 1
4: on va adorer le pilote de la voiture numéro 14. Ah, et vous croyez qu'il va reprendre le numéro 14 Déjà, officiel.
3: Ah merde, moi, moi, moi qui pensais qu'il avait changé.
4: <rire> Généralement, quand quelqu'un dit qu'il a changé, euh, c'est qu'il a besoin de le dire. <rire> <tu vois>
2: <rire> puis, puis quand il, 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 il accentue pas trop, tu vois. Il a, il a pas changé. J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai
3: changé. Effectivement. C'est la merde. Généralement, les mecs qui disent ça, ils perdent après. Et ça, ça me fait plaisir. Euh... <rire> oui, sachez-le, on est en 2021, donc Alonso va à nouveau prendre cher dans le SAV. Euh, voilà.
4: Bah, Renault, moi, euh, si je devais faire le classement des, 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 des écuries en 2021, euh, je les mets 5 ou 6. Euh... <rire> mais quoi Non, mais c'est, non, c'est non, enfin. Hein. C'est la, c'est totalement juste raison, la tristitude ouais. quoi. C'est que Renaud, euh, bah c'est 5 ou 6. Alors, pardon, Alpine. Ah là là, oui, en plus. Oh fait chier, voilà, fais, fais chier toutes ces écuries qui se renomment pour des, des, des considérations marketing, moi ça commence à me bourrer le mou quoi.
3: bourrer le mou. On sait tous bien. que pour c'est Tolman.
4: Non mais Tolman, voilà, Tollman, ils vont faire 6. Et bah et bah voilà. Bah
3: écoute, c'est comme Tolman c'est le surnom d'Alonso. Et au niveau de la dynamique entre les pilotes,
0: euh, bon, Alonso comment comment vous voyez son retour dans la difficulté
4: dans...
3: Il a
0: été performant
4: parce qu'il a fait 8000 km au volant de la R25 à Abu Dhabi. Oui, et puis il a
3: fait un temps à 6 secondes de la Mercedes quand même, donc euh, ouais. c'est à pas souvenir. mal. à souligner, que... Il a fait avant de revenir quoi, <rire> putain, <rire> Et pour une R25, c'est pas mal quand même. Plus, bah, oui, oui, ouais, j'ai... R25,
4: elle est sortie il y a une trentaine d'années comme modèle, donc c'est… c'est...
3: Non mais mine de rien, l'année prochaine, ça, ça fait potentiellement quand même beaucoup de changements beaucoup de de, de de méditerranée aussi euh, une écurie française euh, avec alain prost avec un, un, un espagnol si ma mémoire est bonne non, un, un italien et un espagnol oui ma mémoire est bonne ça peut être très sympa et, et un français qui a son petit caractère aussi euh, ouais je, je...
0: ça peut être sympa niveau niveau communication ça peut ça peut très vite péter sauf si on nous dit que le social on voit vraiment changer
3: moi c'est ça qui m'inquiète un peu en fait c'est, c'est euh... Moi, je ne comprends pas ce retour d'Alonso. Enfin, Alonso, il a 40 ans, euh, à part pour faire du, du, du marketing. Alors, je, je, je pense que Alonso fera quand même une bonne saison et, euh, et Alonso reste Alonso. Mais, mais voilà, c'est, c'est le changement de nom, Alonso, ça sent quand même le, le parcours un peu marketing. Euh, et, et c'est... Et je me demande si vraiment il y a, il y a, il y a de l'ambition derrière. J'ai, j'ai plus ce sentiment qu'on a de l'ambition pour Alpine en tant que constructeur, qu'on a envie de construire des trucs et qu'on se dit, on va faire du marketing avec, euh, avec l'écurie de F1, ça permettra de vraiment positionner Alpine comme une marque sportive et d'accompagner la stratégie du groupe, que de véritablement avoir un, 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 un vrai projet d'écurie. Ce que mine de rien portait un peu Renault, c'est-à-dire que Renault, il y avait quand même, ça a évoqué quelque chose en Formule 1. Et, et bon, moi, j'avoue que ça me, je trouve ça assez... assez c'est fadasse. Enfin, j'ai aucun enthousiasme pour, pour Alpine l'année prochaine. J'en avais déjà pas beaucoup pour Renault en, en tant que tel, mais là, Alpine, ça me hype pas du tout. Euh, Renault, euh, Alonso, ça ne me hype pas. Et puis bon, bah au con, je, je vais déjà tailler t'a un costard sur le Carif tout à l'heure. Donc, ouais. Au niveau de l'année prochaine, vous êtes plutôt comme, comme Gus Gus. Yannick
0: et Dino, vous voyez plutôt euh, Renault 5, 6ème. Euh, même ouais, peut-être loin. Vois... Pff, non, moi, je les vois pas bouger. Ouais, Je dirais ouais 5ème. Sont... Ça va bah, stagner.
3: Il y a quand même potentiellement... Euh, moi, j'ai envie de me dire que Ferrari va remonter un peu. Et, et mine de rien, Ferrari n'a pas non plus a été complètement largué dans cette bataille. Euh, même si c'est un petit peu complètement largué. Mais je me dis, voilà, si Ferrari arrive à corriger quelques problèmes, ça peut repasser devant. Alpha euh, ça peut peut-être aussi euh, être une menace. Euh, je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas Donc euh, moi, je les vois plutôt un peu même reculer dans le classement. Parce que je pense que McLaren, ça va rester devant. Que... Euh Aston Martin va rester devant
0: ah, bah Moi, je suis plutôt de votre tendance, et j'irais même un peu plus loin. Euh, je le vois même septième, Renault, Alpine. L'interrogation, c'est plutôt c'est le, le renforcement des liens entre, entre Red Bull et AlphaTauri. Parce que si, 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 la, si la, T, la T02, c'est, c'est, c'est une Red Bull, euh, c'est une RB, on peut dire combien, c'était les 16 ou 17, euh, un, peu, un peu modifié euh, ils peuvent passer devant avec Alpine s'ils sacrifient euh, 2021 pour 2022 comme ils auraient peut-être pu faire initialement et ce qui était déjà évoqué dans, dans, dans les pronostics l'année dernière euh, je serais pas étonné de voir Alpine Alpine 7ème et euh, dans, dans le bas de ce ventre mou les Doc, sauve nous et sois optimiste
2: ah bah j'ai déjà dit qu'ils allaient faire ouais, 5ème <rire>
4: Ah ouais, t'es obligé. Que ça,
2: pas, que ça allait pas bouger, que ça allait stagner, machin.
4: Youpi, euh, un des quatre constructeurs <rire> de moteurs, euh, cinquième, c'est génial.
0: Eh bah, euh, on avait juste globalement euh, cinquième, du coup Alpine.
2: Franchement, des bonnes prédictions. C'est, ouais. c'est pas mal. Moi, j'aime bien ton, ton, ton pessimisme, Tom's, euh, fait exprès. Ah. Pour euh, n'être que surpris en bien J'ai porté l'œil, j'ai porté l'œil. <rire> c'était
0: inverse. Non, oh, après, c'était si moi je voyais vraiment pas Aston Martin chuter comme ils ont chuté et, euh, et AlphaTauri, bah, gagner en performance qui a été le cas. Et du coup, aussi, autre question qui est longuement apportée dans le sujet Alonso, il a
2: changé Pas complètement, mais un peu. Mais pas complètement. <rire>
3: <rire> Pas trop de prise de risque là-dessus. Non. Euh, Alonso qui. Euh... Attendez, je vais demander à Shinji oh. qui me remplace. <rire> 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 bah attends,
0: non, le bah... temps que tu te reprennes tes esprits, je vais juste donner les notes complètes, oui. comme ça, voilà. On en laisse un petit temps à Dino, il peut souffler. Voilà. Alors toi Benop tu as mis un 14, euh, Bilou a mis un 12, Buchard un 14,5. Dino toi tu as mis un 12,31. A mis un 12, Gusgus un 10,5, McLovin un 10, Scani un 16. Euh, Shinji a un 13, Spider a un 13, j'ai mis un 14 et Yannick Doc a mis
2: un 12. J'ai, j'ai peut-être un peu surnoté. <rire> je me rends trop compte tard. après que le recul. <rire> c'est un peu trop tard pour changer ta note. Oui, oui, certes. Oh, c'est pas un problème. Oh, 14, c'est un beau chiffre. Euh, j'ai peut-être mis 14 pour ça en plus. Tiens, Je me souviens même plus du tout de ma raison mmh. pour laquelle j'ai mis cette note en plus. Tiens, tu vois, je mais...
0: crois que t'as
2: mis 14 Ok. Ça, c'est Alonso, hein, du coup. Oui. Je... Non, c'est Oui. Ouais. Aussi. C'est. Quand même une bonne saison
1: pour eux quoi il y a eu quand même euh, une victoire à un podium au, au Qatar euh, voilà, une, une, une un podium une tuerie à la régulière ou... comment
0: un podium à la quasi régulière sur ouais. parce que voilà c'est, c'est ça une... aussi qui était euh, assez optimiste oui, ben, le, la, la, la victoire
2: euh, elle avoir tomber dessus mais le podium effectivement ouais. euh, ils sont allés chercher on a le sentiment c'est, que c'est... Équipes,
1: tout, tout le monde s'entend bien quoi déjà dans, dans l'équipe qu'il n'y a pas de qu'il y a pas de tête d' tête qui dépasse on aurait pu croire justement qu'Alonso allait avoir sa sa grosse tête qui dépasse c'est pas pas le cas tout le monde s'entend bien que ça fonctionne bien après ça manque un petit peu de performance mais euh, mais l'écurie fonctionne a priori correctement
3: Mais c'est, c'est, ça, en fait, c'est une, c'est une, saison globalement très positive. Une victoire, un podium, euh, je pense que n'importe qui chez Renault aurait signé pour ça en début d'année. Et il y a malgré tout ce sentiment que, voilà, en performance, ça a été quand même pas mal sinus, sinusoïdal, que, 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 voilà, ça a été, ça a été par moment compliqué. Il y a, Derrière ça aussi, mine de rien, euh, cette fin de saison qui leur permet de rester devant Alfa Tauri au championnat, euh, avec des gros, des gros résultats, euh, donc vraiment un ensemble plutôt, plutôt bien réussi, une belle copie. Mais, euh, mais ouais, malgré tout, euh, cette ambiance, effectivement, qui s'est construite. Maintenant, c'est peut-être un peu tôt aussi pour juger vraiment de, de, de ce que ça va apporter. Euh, c'est peut-être arrivé trop vite finalement, parce que du, du coup, a, je pense qu'il y a un enthousiasme euh, sur cette saison. Mais qu'on esp- qu'on, je pense qu'on, m- qu'on mesure parce que euh, ça a été une saison finalement assez opportuniste. quoi. À la fois sur la victoire, euh, peut-être pas sur le podium de, de, de Alonso, mais sur la sur la sur la place par rapport à à Alfa Bon, au final, ils sont devant parce que euh, Aston Martin se plante et Alfa roule avec un pilote, donc euh, ça, 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 ça les aide. Mais voilà, ça a été très vite une bonne équipe, bien 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 fonctionnée, mais euh, faut faut analyser peut-être un peu plus finement la saison, quoi.
2: Moi, je voulais aussi souligner dans, le, dans la saison de, d'Alpine qu'ils ont fait beaucoup avec pas grand-chose en termes de moyens techniques. Euh, C'est l'équipe qui avait choisi en 2020 de réutiliser son châssis de 2019 pour investir le développement sur 2021 et les nouvelles réglementations. Pas de bol, (rire) Covid Et du coup, ils se retrouvent en 2021 avec un règlement qui les oblige à ramener en 2021 leur châssis de 2020, qui est aussi leur châssis de 2019 et, et je, je pense vraiment que ça a été un frein pour eux énorme pendant toute la saison, qu'ils avaient pas mal de développement euh, à effectuer sur la voiture. On a tous vu au début de la saison cette espèce de drôle de nez hyper fin avec directement derrière le châssis. Que, dont tu voyais qu'il n'était pas vraiment fait pour aller avec ce nez, une espèce de truc absolument énorme et carré derrière le nez euh, arrondi et fin. Euh, et je, je suis absolument certain qu'aujourd'hui, que, que cette saison, Alpine, ils ont été obligés de composer avec les limites de leur châssis 2019, deux ans plus tard, et que considérant euh, tous les développements qui ont pu se produire entre les deux, c'est déjà une belle saison qu'ils font, euh, avec, avec, ce qu'ils, avec ce qu'ils peuvent, finalement. Euh, ils, ont, euh, ils étaient vraiment très handicapés, beaucoup plus que d'autres équipes, et notamment qu'Alpha Tauri, qui est finalement un de leurs principaux concurrents euh, cette année. Mais euh, ils, étaient, ils ont été très très handicapés par le, l'obligation de ramener
3: leur, leur châssis pour une année de plus encore. C'est, c'est l'exécution qui a été en rendez-vous, de leur côté. Effectivement, ils ont maximisé, je pense, tout ce qu'ils pouvaient, et peut-être même au-delà des espérances, les, les moindres résultats, en, en misant aussi sur la chance, parce que la victoire de Con est quand même euh, un gros coup de bol, ne serait-ce que pour le départ, parce qu'il arrive à passer entre les gouttes, après le choix euh, le, le, le choix stratégique aussi de, de Hamilton qui, qui les aide. Euh, mais, mais voilà, ça a vraiment maximisé, ça leur a souri. quoi. Euh, mais... Malgré tout, c'est toujours une équipe qui est en, qui est en construction. Euh, il faudra voir. C'est peut-être, ça sera peut-être quelque chose d'intéressant euh, pour pour l'année prochaine. Euh, ils ont quand même, ils ont quand même tenté des trucs. C'est vrai, quand on a vu sortir la voiture, il y avait ce côté très euh, euh, très haut et très volumineux de la de, de de la voiture. Donc, ils ont quand même essayé de de de, de travailler beaucoup sur la voiture en début de saison. Euh, c'est une équipe qui a finalement bien bossé cette année. Et ça progresse,
2: euh, pas très vite, mais ça progresse quand même. Alors après, on, 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 l'a, on l'a exprimé un certain nombre de fois euh, pendant la saison, mais euh, c'est une saison qui a vraiment été faite de haut et de bas, euh, avec des moments avec de la performance, d'autres moments où ça allait beaucoup moins bien, et l'équipe elle-même qui semblait être <rire> comment dire à court d'explication. Euh, du, 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 du okay, en fait, il, quand il y avait un week-end où, où ça allait bien, ils il avaient tendance à dire « bah ce week-end, euh, ça a bien été, hein. mais... » Pourquoi On sait pas trop. Et, et, et quand ça allait pas, bah pareil, ils avaient un peu plus de mal à... Donc ils avaient l'air d'avoir une voiture relativement euh, capricieuse et compliquée. Euh, et eux, d'être un peu à court d'explications. Je, je pense aussi que, euh, que c'est une équipe qui a aussi euh, ses, ses yeux rivés sur 2022. Et que les performances qu'ils ont pu montrer cette année sont pas forcément très indicative de ce qui se passe pour 2022. Ça fait longtemps que Renault et Alpine, aujourd'hui, euh, sont tournés vers 2022, puisque, puisque donc déjà, au passage de 2019 à 2020, ils pensaient déjà à la nouvelle réglementation, ils étaient déjà vraiment investis dessus. Euh, c'est une des aiguilles qui, à ma connaissance, a commencé à travailler en premier sur le projet 2022, euh, qui était donc à l'époque le projet 2021. Euh, c'est... Je ne pense pas qu'on doive se fier, en tout cas à la saison passée là, pour euh, être un indicateur de la forme future. Mais malgré ça, il y a eu du progrès, mais, de, mais beaucoup d'incertitudes et beaucoup, de... ouais, beaucoup de, de, d'irrégularités finalement.
0: Après, c'était aussi peut-être, manque euh, d'explication, ça a, aussi un, a été un flou aussi qu'on a évoqué un peu tout au long des émissions d'après-course. C'est le manque d'une tête de, de meneur. On ne sait pas vraiment qui est, qui est meneur, les postes ne sont pas clairs. Un coup, nous avons dû Laurent Rossi en début de saison, ensuite, euh, pas Laurent Rossi, pardon, euh, David Ebrivio. Ensuite, on a euh, Martin Buskowski qui lui est normalement plutôt la partie technique. On dirait que c'est plus lui qui a naturellement pris la tête en fin de saison. On a Laurent Rossi, pas d'Alpin. Il y a alpine, qui,
3: of Nauer, qui a été mis en avant. Qui est extrême, oui.
0: <rire> il y a euh, Laurent Rossi qui est extrêmement présent, même si lui, c'est plutôt une entité euh, alpine. Donc, euh, donc oui, donc, il y a peut-être un peu aussi ce manque de clarté. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une cohésion dans l'équipe. Euh, il y a d'y faire bon vivre. Vu, comme le disait, le soutien des deux pilotes, notamment avec Alonso, quand il a aidé Ocon euh, en tenant tenant Hamilton en Hongrie, et que dans l'inverse, Ocon a fait de son mieux pour embêter Perez au Qatar pour éviter que ce dernier remonte sur sur Alonso. voilà, on on voit qu'il y a quand même une bonne entente, et c'est peut-être l'un des meilleurs blocs équipe de ce milieu de plateau euh, qu'au niveau de l'ambiance, au niveau de de la cohésion d'équipe que soulignait Spider tout à l'heure.
3: Est-ce que tu es arrivé très vite ce qui est très vite. Parce que finalement, euh, bah, ils ne se connaissaient pas forcément les deux pilotes. Enfin, c'est, c'est beaucoup de personnes d'horizons quand même assez différents euh, qui se sont agrégées, qui sont arrivées ces dernières années. Et pour une écurie qui avait eu beaucoup de turnover, euh, notamment côté pilote, mais, euh, mais aussi dans le management ces dernières années, bah, là finalement, c'est vrai que cette année, il y a une espèce d'al- d'alchimie qui a l'air d'être prise, même si on... Ce qui est un peu perturbant, mais de manière générale avec Alpine cette saison, mais on ne sait pas trop où. On trop... ne sait pas trop ce qui se passe en fait dans cette équipe au final, on sait juste que ça marche, que ça produit quelque chose, euh... tu disais tout à l'heure Ben Loeb qu'il roule avec la voiture et ça marche et ça pas pourquoi, euh... mais on a l'impression que de manière générale l'équipe fonctionne comme ça, il y a une espèce de... De... d'évidence euh, apparemment, euh... mais on est incapable de dire que c'est, la... enfin je n'ai pas le sentiment que c'est l'arrivée d'Alonso qui change les choses parce qu'au final Alonso il arrive, il amène son expérience, mais on voit que ce n'est pas Alonso qu'on a connu, c'est effectivement un un peu plus différent, un peu plus au service de son équipe, un peu plus peut-être fédérateur. Euh, est-ce que on a l'impression que c'est juste des, des, des briques qui s'assemblent finalement bien ensemble et qui a effectivement pas trop de têtes qui ressortent euh, et même la tête d'Alonso a un peu de mal à ressortir de, de, de solo et Dieu sait qu'il essaie quand même de faire ressortir sa tête.
2: Ce qui me fait un peu, ce qui me fait un peu peur, c'est euh, ce qui m'a fait un peu peur au fil de l'année pour pour Alpine, c'est le, c'est ça, c'est la structure vraiment quoi. Euh, comme tu disais, Tom's, au début ils ont fait un foin de la, d'avoir signé David Brivio, euh, qui allait être euh, le nouveau visage de l'équipe, et puis en fait on s'est rendu compte qu'il avait été embauché par Jean Tiberi, que c'était un emploi fictif quoi, et euh, que euh, et qu'il était... <rire> la
3: rêve, putain
2: ouais, C'est un peu vieux comme référence à que... Et
3: qui se rappelle de Jean Tibéry À la mairie à de Paris, bien sûr. Mais, euh, à coup, part là, les morts, c'est... les gens qui votaient pour lui. Ça... Bah, bien
2: ouais. sûr, voilà. Eux, les mêmes personnes, en tout cas. Bah, absolument. Mais, euh, mais voilà que, clairement, euh, il n'avait pas pris sa place dans l'équipe et qu'il il, il, était... il se disait qu'il allait repartir directement au bout de même pas un an. Quoi. Et... Ça interroge sur la structure de l'équipe, sur ce qui se passe vraiment dans le management de cette équipe. Euh, c'est, c'est honnêtement ce qui interroge un peu depuis le début chez Renault, dans le terme de management et de structure. On a l'impression que tout, tout le monde est un peu là. Le, le, le projet Renault, en 2016, il s'est reconstruit avec Vasseur à sa tête au début. Euh, vous vous souvenez que Vasseur était, était allé là après, euh, oui. après la parti de Chert Et il, il, il est parti euh, littéralement euh, sur un air de « waouh, wow, c'est compliqué la politique euh, chez Renault ». Euh, et je m'en vais à un endroit où c'est plus simple, je vais chez Sauber. Euh...
3: Mais il y, y a un petit détail qui est ressorti là ces derniers jours. Euh, c'est que Cyril Habitboul était visiblement à Abu Dhabi dans le stand Red Bull. Euh, faut bien imaginer la scène. Euh, il, est, il est revenu dessus euh, et quand il repart, il dit bah, « finalement, euh, nous on a travaillé ensemble et, euh, et là-bas, c'était, j'ai gardé de bons contacts avec des personnes enfin, ». Est-ce qu'on se revisualise, Cyril a Big Bull, dans le garage Red Bull Et finalement, visiblement, le problème, c'était plus effectivement avec l'environnement Renault. Euh, et c'est peut-être quelque chose qui va dans, dans, dans le sens de ce que tu es en train de développer, Ben Lop, C'est que, bah, au final, on, on a peut-être pensé que c'était les problématiques de personne. Et c'est peut-être le fonctionnement global, peut-être de, de Renault constructeur, ou de. Finalement, ce qui est assez nébuleux, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment quelle est la structure qui appuie tout ça. Euh, on ne sait pas un peu. Qui sont les... L'organigramme n'est pas clair dans, 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 dans cette équipe euh, et, et, et c'est peut-être ça aussi le problème, notamment pour un partenaire euh, motoriste euh, qui, qui, qui crée des tensions, qui a pu créer aussi des tensions en interne, il y en a déjà eu, euh, et avoir finalement, là il y a des embellis parce qu'il y a des résultats, mais qu'est-ce que ça peut donner si les résultats sont, sont moins, moins probants que ce qu'ils ont été là cette année
2: vraiment la sensation qu'on euh, on sait pas qui est le, le décideur de l'équipe en fait euh, et, tu vois il y, y a eu donc Vasseur au début après ça a été à on a toujours eu aussi Alain Prost qui, euh, qui hante les couloirs Denstone, euh, et qui est quelque part parlant en conseiller spécial ou avec un titre quelconque pour dire euh, il existe et il est avec nous et il nous dit des trucs euh, et, et, et tout ça a toujours été un peu, un peu nébuleux comme tu dis euh, côté moteur en plus on a, on a l'impression d'un manque de synergie assez fort avec le côté moteur euh, bon, bah déjà, les deux équipes sont dans deux pays différents. Hein. Euh, Renault, l'équipe, elle est à euh, Endstone, euh, quand euh, le motoriste a euh, viré Châtillon. Euh, on avait Rémi Taffin, qui était le patron du, du côté euh, moteur, mais on n'a jamais eu la sensation d'un, d'une grosse synergie entre les deux, ce qui avait toujours été une des plus grandes forces de, euh, de Mercedes, finalement, depuis, euh, depuis 2014. Hum... Euh... C'est, c'est une équipe qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'unité en fait. Euh, et, et, et j'espère, effectivement, que ce nouveau projet-là... Alors, Laurent Rossi, nous, nous, nous prenons un peu pour des cons. À la fin de la saison, nous a quand même sorti un magnifique... C'est quand même un excellent bilan pour la première année de l'équipe Alpine. Oui, alors... <rire> alors, Laurent Rossi, comment t'expliquer Je pense que tu le sais déjà. Avec un pilote mais...
3: débutant, en plus.
2: Voilà, qui, 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 est, bah, bah, qui avait quand dessus. même fait le programme rookie, absolument. Voilà. Non, mais c'est... c'est voilà, le... le... Je comprends hein, qu'il dit ça parce qu'il y a des investisseurs et des sponsors et des trucs, euh, et qu'il faut être positif et que machin. Mais, euh, mais c'est, j'ai, j'ai encore une fois un peu l'enfant à pris pour un con avec ce genre de déclaration. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que c'est complètement méritait d'ailleurs, évidemment je vous laisse à vos, à vos avis. Mais euh, je, je sais pas, je, j'ai, dû, à, j'ai à la fois du mal à envisager l'avenir de façon posi- très positive pour Alpine... Parce qu'il y, y a pour moi encore ces problèmes de structure qui existent euh, et qui empêchent cette équipe de se développer, de, de développer son potentiel. Et en même temps, euh, pour citer le gouvernement, euh, et en même temps, il y a manifestement un, un vrai projet tourné vers 2022 qui pourrait euh, apporter quelque chose de bien, de concret, de, de réaliste, de réalistement euh, euh, mieux. Je, je, je sais pas. C'est extrêmement dur pour moi de. De juger même la saison d'Alpine, parce que là aussi, euh, c'est une équipe qui, euh, avec ces difficultés-là, le châssis 2019, etc., qu'est-ce que. Alors, le, 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 le point sur lequel je vous rejoins, c'est euh, on a l'impression de plus de, d'alchimie, d'une meilleure atmosphère euh, avec Alonso et, euh, et Ocon, euh, et pourtant, Dieu sait que je dé... Je ne sais pas ce que j'aurais pensé au début de la saison. Euh, ils sont enfin débarrassés de Hülkenberg. Ça, je, je suis désolé pour les fans de Hülkenberg qui nous écoutent, hein, mais il était temps. Enfin, euh, c'est les fans de Lickenberg, les gens qui n'aiment oh, pas le podium, c'est... du coup. Mais. y a euh... deux saisons, Hülkenberg. Oui, oui, non, bien sûr, ils sont enfin débarrassés de Hülkenberg. Et, 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 et ils sont enfin débarrassés de... Et de Ricciardo. Et de Ricciardo, je, 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 Ricardo, Ricardo, c'est encore un autre truc. Ricardo, c'est... Euh, ils, ils se sont jetés dans un truc beaucoup trop tôt dans leur chemin. Euh, d'avoir un pilote euh, qui à ce moment-là avait encore une cote euh, bien plus haute que ce qu'elle est aujourd'hui finalement ce qui est un peu triste pour lui mais ils se sont ils se sont débarrassés de Hülkenberg à l'époque euh, et ils se sont débarrassés de, 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 de ce mauvais chemin dans la question avec Ricardo alors c'est semble-t-il plus Ricardo qui est parti que eux qui s'en sont débarrassés mais c'est bien pour eux je pense c'est bien pour eux de ne de, de pas avoir la pression sur les épaules d'un pilote qui, euh, qui, est trop, qui est trop gourmand pour ce que l'équipe peut lui offrir en fait et, euh, et sur...
0: Et surtout, ça nous a donné un duo de pilotes extrêmement équilibré, puisqu'en qualification, les deux terminent à égalité, 11 à 11, niveau performance. Et en course, on a un 10 à 9 pour Alonso si on enlève les abandons. Donc, et encore, ça se joue au dernier Grand Prix, Alonso qui termine 7 et Ocon 8 e Donc, une saison super serrée entre les deux, une belle complémentarité, une belle entente, des belles performances de la part des deux. Un Ocon un peu plus dominant en début de saison, tant, tant qu'Alonso retrouve un peu ses marques. Il y a aussi une un passage. Une, un passage à vide au con, jusqu'à un changement de châssis qui lui a fait du bien et, euh, et ensuite voilà après quand ils ont eu des opportunités ils ont su les saisir rien que le, le cas de la Hongrie euh, bah, ils sont tombés dans, opportun- dans une position où ils avaient une victoire à aller chercher ils ont su aller à la chercher entièrement
3: en plus c'est ça hein. c'est à dire que lorsqu'ils sont en position euh, que ce soit en Hongrie ou au Qatar euh, le deuxième est pas très loin euh, donc, du coup, euh, tu t- et effectivement euh, à, à, à Jeddah derrière. C'est effectivement une belle homogénéité d'équipe. J- je reviens sur ce que tu disais, Ben C'est vrai que, au final, c'est peut-être aussi ce qui sert l'équipe cette année. Euh, c'est qu'au final, on la structure on la voit pas, on a parlé essentiellement de sport, de, de sport et les résultats étaient là qui plus est dans une saison où on a quand même beaucoup parlé des patrons d'équipe, bah là on n'en parlait pas chez Alpine, là on n'était pas du tout dans ce truc là et, et ça donne cette espèce de sentiment effectivement de, de, de euh, très perturbant en fait parce que d'équilibre dans l'équipe mais en même temps de flou parce qu'on est tellement habitué à avoir les patrons d'équipe dans les autres équipes et notamment les équipes, les, 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 les Wolf et euh, et et Horner et Marco de l'autre côté, que là, finalement, ne voir personne, ça nous inquiète presque. Mais, mais au final, c'est peut-être très sain, en fait, qu'on ne voit pas euh, la structure, que ça bosse en coulisses, que les mecs ne font pas parler d'eux, et qu'au final, on entend parler que des pilotes. Euh, bah, au final, c'est peut-être... C'est peut-être eux qui ont effectivement le, le, le meilleur, dégage dégagent en tout cas la meilleure impression euh, euh, sur sa saison. Peut-être avec Ferrari, euh, de, de, finalement, de quelque chose qui est assez homogène, qui avance tranquille et qui plus est là avec des résultats qui sont, euh, qui sont euh, plutôt bienvenus. Quoi. Du coup, Vous si...
0: Euh, ah. ouais, on, est, on, on, on est là, Julien, c'est quelqu'un voulait prendre, <rire> prendre le relais. Euh, pas très que... D'autres points que vous voulez évoquer sur Renault sur, Pardon, sur Renault, on fait encore l'erreur d'impression sur Alpine. Renouvelle écurie Alpine qui a fait un bon résultat pour sa première saison.
3: Et euh. le truc étrange, on n'a pas parlé de la victoire d'Ocon. L'année dernière, il y a un an, je, fais, je suis obligé, de, je pense qu'on fait tous la comparaison, on est... mais c'est, c'est un truc, un truc à, à parler quand même dans cette saison, c'est qu'on a Ocon qui gagne, un Français. Euh, dans des circonstances là aussi, comme l'année dernière avec, euh, avec euh, Alpha Tauri. Euh, Alpha Tauri, l'année dernière, c'est deuxième. Euh, du bilan, là c'est cinquième. Euh, et, et, et finalement, le premier truc qu'on retient pas de cette saison, c'est pas cette victoire ou l'émotion que ça a suscité ou ou et, et ça, ça, ça te dit aussi quelque chose, enfin. J'ai l'impression qu'il n'y a, a pas non plus un enthousiasme euh, autour de cette équipe et que même cette victoire, bah, au final, elle a vite été... Euh, est-ce que c'est la saison euh, qui a un petit peu emporté cette victoire euh, euh, au rang des anecdotes bien sympathiques de la saison Est-ce que c'est bah, parce que finalement, euh, oui, euh, Alpine, ça imprime pas, Ocon ça imprime pas euh, c'est, Moi, c'est un point d'interrogation dans le bilan. C'est quelque chose qui m'interpelle.
0: Je pense qu'on est un peu sur un mélange de tout. Déjà, on n'a pas l'émotion... Et la délivrance de la rupture de l'attente avec Gasly qu'on a eu l'année dernière. Voilà, c'est surtout, voilà, Gasly, on a, euh, au niveau de ce qu'on a pu ressentir pendant la course, on a stressé jusqu'au dernier mètre, au dernier virage. Ocon s'est retrouvé premier dès, euh, dès la relance, avec cette image surréaliste du Grand Prix d'Hongrie où, où Hamilton est seul sur la grille. Déjà, euh, quelle image et quel moment de la saison dont on ne parle pas assez je Tellement
3: trouve, pas à l'image de la saison en plus.
0: <rire> oui, <et rire> c'est un moment qui, qui, qui est juste fou dans tous les sens. Et ensuite, on a l'impression que... En fait on la voit venir cette victoire, bien plus que Gasly, parce que Ocon prend les commandes dès le troisième tour, et on a l'impression qu'il est jamais vraiment inquiété, que la seule inquiétude peut venir d'un Hamilton qui remonte, parce que Vettel n'a pas les armes pour le passer, euh, Hamilton qui remonte, et les frissons sont plus venus du, co- du l'autre côté du garage, avec la défense d'Alonso euh, sur, euh, sur Hamilton, qui a d'ailleurs été élu Action et fiat de l'année, par je ne sais pas qui, c'est qui votait, je crois que c'était les fans.
2: En même temps, par donc, un tu... panel de consommateurs hein. <rire> Comme on <dit. rire>
0: Donc oui, donc, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi ce côté, bah, c'est plus la première. Ce côté, c'est éclipsé par euh, les événements fous aussi de, 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 de ce Grand Prix, la bataille entre Verstappen et Hamilton. Et oui, c'était pas les mêmes émotions. Et aussi, voilà, l'intérêt, Ocon n'a pas, la même, euh, même, pas le même amour global que peut avoir un Gasly, même soutien. Même si ça allait un peu mieux sur la fin de saison, ces saisons... Euh, euh, sa saison 2020 n'a pas aidé ce point de vue là donc euh, c'est pas un pilote qui arrive à dégager autant d'émotions que, que Gasly et puis c'est pas la même histoire ouais, c'est, c'est pas ça. la même histoire aussi mais je pense c'est, qu'il y a, c'est... Y
3: a ça ne raconte choses. pas la même histoire en tout cas. Bien, oui,
1: il y avait une espèce de vengeance avec, euh, avec Gasly dernière qu'il n'y a pas cette année quoi.
2: Il y a, il y a, bah après Ocon il a aussi le côté il était plus en F1 puis il est ouais, revenu et il y aurait peut-être en fait je, je pense qu'il y a, y a un peu l'addition de plusieurs choses euh, déjà le, le scénario de la course comme tu le disais Tom n'est pas le même euh, l'année dernière avec la victoire de Gasly le, la course devenait de plus en plus folle et il y a un truc qui s'installait genre avec les, dra- les drapeaux rouges et puis ensuite la pénalité d'Hamilton et là on se dit mais attends est-ce qu'il y a une possibilité mais il y a encore Stroll en fait non il sera à ton départ et la course devenait de plus en plus ma boule et se construisait devant nos yeux un truc tellement imprévisible et inattendu que c'était merveilleux euh, et après il après, y avait le challenge de Sainz derrière qui remontait super fort et qui l'attaquait et qui aurait eu le rythme pour l'attaquer peut-être s'il avait eu un tour de plus etc tu veux Donc, y avait faire une vraie...
3: accélère accélère je le
2: sens il <rire> y, avait, y avait une vraie intensité quoi, dans cette, euh, cette course là qui était là, là en gris là, c'était un peu plus plan plan et comme tu le dis Le moment le plus excitant de la course d'Ocon, c'est quand Alonso défend sur Hamilton, ce qui est quand même un peu paradoxal, finalement. Donc, effectivement, et et, et c'est marrant parce que même sur le coup, euh, en direct, on n'était pas aussi debout sur notre canapé qu'à Monza en 2020. Euh, Et même euh, Fébro qui a essayé de feindre l'enthousiasme, on on, on a bien vu... C'était plus préparé. Oui, on c'est a entendu qu'il avait préparé ses phrases pendant toute la course qu'il avait,
3: Il a sorti il, son il, portable Il a mis en mode vidéo pour voilà, se filmer euh, au moment de la victoire etc. Tu sens effectivement que là il y a moins la spontanéité il y a ça. plus le côté euh, bah, oui, ça, il va gagner, c'est bon, on peut se préparer Il faut euh, que, que je sois
2: enthousiaste C'est une victoire française donc il faut que je sois euh, enthousiaste et heureux et, et on m'attend au tournant parce que l'année dernière il y a accélère accélère et donc on m'attend au tournant et je, je pense que tous on a avait... On était content pour Ocon, euh, et le, je pense que le truc, le truc le plus charmant de la victoire d'Ocon, finalement, qui m'a le plus donné les sourires, c'est quand, à la fin de la course, il sait pas où se garer, euh, et donc il va se garer au bout de la lane et il remonte le truc à pied en courant, euh, avec sa fameuse silhouette de Slenderman, là. Euh, <rire> voilà, mais il, il... <rire> il va se garer beaucoup trop loin, etc., et ça, c'est le truc qui m'a peut-être, peut-être, peut-être plus... Donner le sourire, c'est le, le fait qu'il se garde pas au bon endroit, qu'il revient, qu'il remonte, la, qu'il remonte toute la grille en courant avec les gens qui l'applaudissent, qui l'acclament. Et ensuite, il arrive, et puis il y a Alonso qui est là, et puis ils se prennent dans les bras, ils font des tours les uns dans les autres. Et ça, c'était peut-être le plus beau et le moment le plus sympa de la, de la course de Cones, Finalement, c'était celui-là à la fin. C'est celui qui a le plus de sourire, en tout cas. Euh, c'était, euh, et, et, ça, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le, ce qui semble être le, l'état d'esprit, l'atmosphère dans l'équipe euh, euh, alpine cette année. Mais... Euh, mais, mais l'image que je garde en tout cas de la, de la victoire d'Ocon c'est pas un fait euh, sur la piste parce qu'en plus on ne le savait pas encore mais même si euh, Vettel l'avait dépassé ça n'aurait pas vraiment compté malheureusement euh, faut enfin, malheureusement ou heureusement en tout cas malheureusement ah, Vettel, je sais hein. pas
3: <rire> je sais bah, pas s'ils auraient osé retirer alors... noir sur tapis vert euh, bah je, honnêtement ouais, euh, ils ont retiré le podium le je...
2: oh, moi de toute façon le po... pour, moi, pour moi Vettel est sur le podium de la Hongrie ça ne fait aucun doute d'ailleurs regardez les photos regardez les images ce sont pas moi qui me oui. ce sont les images <rire> euh, voilà. mais euh... mais je voilà je, je... De cette course, je garde surtout cette image-là, la fin de la course où euh, Ocon est lui-même un peu perdu et il ne sait plus trop ce qu'il doit faire parce bah, qu'il gagnait une course, euh, surtout de façon aussi inattendue, dans une course qui a vraiment été complètement folle. C'est la course où on avait aussi. Russell et Latifi qui tiennent à une la place improbable. Latifi, troisième. Latifi enfin, troisième pendant tu sais pas combien de temps avec Russell qui prend la radio pour dire si vous êtes dans sacrifier ma course pour favoriser Nicky faites le. Mais euh, Georges c'est très gentil mais tu es derrière de toute façon donc enfin je, je... C'était, c'était une course mais tellement, qui, qui était tellement euh, folle comme finalement comme c'est presque seul de Nürburgring ça nous en nous en fournir quand il y a de la météo quoi. C'est, c'est une piste où je sais pas les il se passe et des pas... trucs quoi.
0: Quand il y a des opportunités à tirer, euh, bah, je pense notamment aux deux autres occasions. En Russie, la course assez folle. Avant, avant que la pluie s'acharne, bah, on a un Alonso qui se retrouve troisième, on ne sait pas comment. Et euh, un peu comme Norris, il rentre le tour trop tard, ce qui, ce qui l'empêche d'aller chercher un podium à ce moment-là. On a Jeddah ou Ocon qui est totalement oublié lors du deal avec Mazi se retrouve en pôle de deux, sa deuxième relance. Et il tient la troisième place toute la course avec un super rythme. Et il se fait sauter sur la ligne par un Valtteri fou aux anges.
2: <rire> le plus beau dépassement de Valtteri Excusez-moi. C'est, on a celui a qui, c'est celui qui a pas dû compléter.
0: bon <rire> oh, on parlera de Valtteri dans le dans quelques jours dans le SAV de. Oui, de on, en <rire> oui. On, va, on en parlera. Absolument.
2: Oui, on n'en va pas parler sur pas, pas du tout. Parce que non bien pas. entendu, ces émissions sont enregistrées dans l'ordre dans lequel on voulait diffuse. Le les jour même émissions. en fait, c'est ça Le jour même de la publication.
3: Tout à fait.
0: Du coup, si on a fait le tour, on pense qu'on a fait le tour pour Alpine, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur l'année.
3: On a pas parlé d'Alonso. <rire> <Ouais>. <rire>
0: ben, Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas pas moi qui vais dire non. C'est pas moi qui vais dire non. En fait, on parle un peu de Fernando.
3: Non, mais je pense que ce qui aide, enfin, on on attendait que Alonso soit l'élément perturbateur. Ce qui aide aussi l'ensemble, c'est que. Je pense, dès le départ, pour tout le monde, c'est clair, c'est que 2021, c'est une année de transition. Même pour Alonso, Alonso le dit, c'est 2022, etc. Et même si à un moment donné, il y a un discours de « Faudra quand même qu'on maximise les opportunités ». Et au final, c'est ce qu'ils ont fait. C'est, c'est... Il y avait le truc euh, « plane là, en fin de saison, et je crois que ça faisait référence ça à un truc un peu ouais. plus tôt. Et, et je pense que c'est un peu le truc. C'est-à-dire que c'est des gars qu'on, qu'on réussit, en fait, finalement. Et, et Alonso a été un peu, un, un peu aussi, un, un peu le CSA, c'est... C'est à transformer finalement euh, des trucs exceptionnels, euh, des résultats inattendus, comme si c'était prévu. Euh, et, et c'est vraiment le côté, euh, je pense, pour le coup, la contribution d'Alonso, ce côté très opportuniste euh, que peut avoir et très intelligent euh, que peut avoir Alonso dans sa manière de fédérer. Ça se passe toujours très bien au début dans les équipes avec Alonso. Euh, c'est toujours... Il euh, c'est, c'est, c'est y a des craintes, mais au final, ça se passe bien. Euh, et, et là, c'est ce qu'on... La première saison, ça se passait bien (rire) (rire) <rire> j'étais très content euh, mais, mais là d'autant plus que finalement les résultats sont bons donc lui je pense que dans sa tête c'est quelque chose qui le canalise qui, qui, le, qui l'ont amené effectivement on, on, on sait pas si Alonso il a changé ou pas mais dans les faits les résultats sont venus il y a eu des résultats cette année qui lui je pense ont l'ont rassuré euh, ont peut-être tempéré son éventuelle impatience si tant qu'il soit toujours l'homme impatient qu'il était par le passé et, euh, et, et du coup euh, bah, finalement ont contribué à, à donner effectivement cette impression d'un Alonso qui, je ne sais pas s'il a changé, mais il a paru euh, serein, euh, peut-être un peu plus confiant, euh, mettant une petite touche de, de pression quand il faut. Euh, quasiment toujours irréprochable quand même sur la piste en termes de, de performance. Un début de saison un peu compliqué, mais on a vu que ça a été le cas pour quasiment tous les pilotes qui ont changé d'équipe, euh, à quelques exceptions près. Mais, euh, mais, mais finalement, il a très vite trouvé le rythme. Et, et au final, il fait, une, il fait une excellente saison, il est devant Ocon, euh, il, il montre que du positif. Mais aussi, je pense, parce que pour le moment, tout se passe bien, l'environnement est bon, etc. Euh, et, et lui-même a cette capacité aussi... On dit souvent qu'Alonso, il génère des trucs négatifs, mais en fait, quand tout se passe bien autour d'Alonso... Alonso génère du positif. C'est juste que bah voilà, quand les résultats ne sont pas là, ça se grippe un peu. Pour le moment, c'est passé entre les gouttes et on a vu, je pense, un très bon Alonso cette année. Euh, sans doute ça, l'une de ses meilleures saisons, euh, y compris euh, avec l'ère euh, Ferrari ou la, première, ou la deuxième R Renault.
2: Tu, tu oh. mentionnes, euh, tu mentionnes euh, juste je... le. Vas-y, Ben. Je, 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 je pense que euh, Alonso, pour la première fois, et c'est, pour moi, c'est ça qui fait la différence, c'est que pour la première fois, il débarque là-dedans sans ambition d'être champion du monde. en fait. C'est-à-dire que tout le reste de sa carrière, il, il a les dents qui raillent le parquet parce qu'il veut gagner absolument. Et il a raison, il est là pour ça. Et là, il revient de son petit break dans une équipe qui n'est pas là pour jouer la gagne tout de suite, de toute façon. Et il, du coup, il a passé l'année à littéralement dire « Ok, je vais faire ce que j'aime faire, rouler vite avec des voitures, et je vais m'amuser en le faisant. Je vais défendre contre Hamilton aussi fort que je peux. » Et honnêtement de façon respectueuse, en Hongrie, je vais couper le premier virage en Russie parce que lol, c'est comme ça, de toute façon. <rire> tu vois, il y a, et pour moi, il a vraiment passé la saison, juste il était là à prendre du plaisir sans trop se prendre le chou à, à, en prenant les résultats qui se présentaient autant que possible, mais il y a vraiment une approche, une différence dans l'approche d'Alonso pour moi, c'est qu'il est venu là en, en se faisant pas d'illusions du tout, en disant « Je vais être là pour prendre du plaisir, Ça, il ne s'agit pas de gagner, il ne s'agit pas d'avoir le couteau entre les dents toute la saison. » Et bah du c'est... coup, Alonso, il a plus été euh, marrant, détendu et, euh, et, et positif et, euh, et, et, et travailleur pour son équipe. Euh, si l'année prochaine, Alpine se retrouve vraiment en excellente position et euh, je ne sais pas, hein, imaginons qu'il se retrouve à se battre pour le titre, euh, peut-être, j'espère que la... La bonne ambiance, euh, le bon karma accumulé, pour euh, prendre un mot que Alonso aime bien, euh, que le bon karma accumulé euh, cette saison euh, leur, sera, euh, leur sera profitable. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il s'est construit, reconstruit un peu différemment autour de, de, de simplement d'intentions plus modestes, quoi, finalement.
0: Et, et tu parlais de, la, de cette notion
2: de bonheur, il disait qu'il est venu pour se faire plaisir. Et ce, son bonheur,
0: bah, ça a apporté aussi des résultats. Au Qatar, tout le week-end, pendant les essais, pendant les califes, il disait, il, à chaque fois qu'il sortait de la voiture, il disait. Euh, Mettez, mettez-moi le plein, je repars rouler, je pourrais rouler toute la nuit ici, je, je m'éclate. Et Rajota, on l'a vu en course, c'est qu'en euh, course, bah, au départ, il fait un, fait un magnifique extérieur sur Gasly. Ça, c'est un dépassement qui a été un peu trop sous-côté, qui n'a pas été content en tant que dépassement euh, sur la saison, parce qu'il il agit, agit au départ, mais comment il le construit à la sortie du second virage, je, je, me suis, je, suis régalé, je me suis vraiment régalé sur cette manœuvre euh, qui, est vraiment, qui est vraiment belle. Et, euh, et voilà, et quand, le, quand il y a bonheur, bah, derrière, il y a. Il y a un résultat. Il y a aussi un autre point, dont tu évoquais, Dino, c'est le côté, le plane, le, le, le message, le slogan, qu'on a vu qui se construit un peu plus, on pense un peu plus de présence, jusqu'à être sur l'aileron arrière d'Alpine pour la finale à Abu Dhabi. Je pense que c'est aussi un peu un astar du, du tatouage de l'année dernière. C'est un élément fédérateur de l'équipe, qui, voilà, c'est une notion, un, presque pas, pas un running gag, mais vraiment une notion sur laquelle tout le monde s'attache, tout le monde se tient, et qui tire tout le monde dans, dans le même sens, parce que c'est. Euh, c'est une notion de bonne entente, d'objectif, et je pense que pour un groupe comme Alpine, ça peut fédérer, même Ocon s'amusait un peu en rire du Hellplan, je pense que c'est, euh, c'est ce genre de notion qu'on arrive à construire, à fédérer des groupes, et c'est pour ça que d'un point de vue collectif, je pense qu'Alpine est peut-être l'une des écuries sur le plateau, qui se dirige vers la meilleure voie possible euh, de ce côté-là. Du coup. Je vous propose euh, vraiment tout dit sauf qu'on dise des choses sur Daniel Kiet le troisième pilote ou sur Oscar Piastri j'aurais pas dû dire parce que Ben Lop a beaucoup
2: de choses Oui chose à dire, alors coup. voilà ça du coup j'aurais dû mettre zéro à Alpine <rire> parce que parce que avec tout le bien qu'on a dit d'Alonso là hein, il, 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 même, il préfère faire rouler un retraité que leur double champion triple champion formule Renault F3 F2 en trois années suis, est-ce c'est que c'est pas un peu scandaleux quand même On en parlera pour les pronostics 2023-2024 sois patient. <rire> J'en parle quand je veux, monsieur.
0: Moi, je parle d'Oscar quand je veux. Du coup, messieurs, quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive to Survive saison 4 consacré à Alpine
2: Ben Lop, vas-y. Eh bien, je voulais proposer quelque chose de parfaitement thématique. Euh, Oscar Pastry. Puisque... Non, 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 parce que, euh, parce que c'est Alpine et donc c'est la montagne. Non. Et, euh, et du coup, je voulais proposer un, un, un élégant euh, Alpine, deux points, une saison faite de pics et de vallées. Ah, j'en ai... J'ai presque parlé.
0: Ah, j'ai balancer du... Mais
2: c'est moi qui ai dit en premier Donc, donc mais... euh, ouais. Voilà. J'avais, j'avais Alpine de points, Une saison en montagne russe. j'ai pensé aussi, mais comme c'est pas russe, Alpine. Hein. Oui,
0: mais voilà. Si, Danikiat, c'est russe. Ah ouais.
1: Moi, j'ai Hongrois en bleu. Pour bon, un jeu de mots avec Hongrois en eux. Je sais pas si ça marche très bien. Oh, ouais.
3: pas mal. Ouh, double ouais. jeu de mots, c'est audacieux. Et moi, ce sera Alpine Stars. Hmm. ce que c'est une
2: pub pour la combinaison de Romain Grosjean euh... Tout à fait. <rire> <rire> une proposition qui va comme un gant. Bien sûr, bien joué. <rire>
0: Du coup, pour euh, à la question, quel titre donneriez-vous un épisode de Drive to Survive saison 4 consacré à Alpine Les propositions sont Alp de Alpine, une saison faite de pique et de vallée, qui est la proposition de Ben Lop. Alpine, une saison en montagne russe.
2: T'as, t'as vraiment le droit de proposer un truc aussi proche que moi alors que je l'ai proposé en premier On s'en fout, c'est les bilans. Il n'y a pas de règlement, euh, Dino, non. la F- milieu. Il n'y a pas de problème. <rire> Dino, Dino, Dino la
3: moi. la ouais. <rire> c'est juste ce qu'il faut appeler,
2: attends. Oui, mais il est pas là, il était là.
3: Vu Vu attends, a je peux l'appeler, oh là... j'ai son ah... numéro. <rire>
2: <rire> non, c'est pas bûchard, il est pas 2h du matin, c'est pas possible. Vu, Vu qu'il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est que chacun balance, voilà, son
0: idée, non, on s'en fout. Enfin, en plus c'est moi l'animateur, c'est moi qui décide. Bref. Ouais, euh... J'aime
2: bien cet état d'esprit par contre. J'ai un problème.
0: Dino, euh, Dino avec la proposition Alpine Stars et euh, Spider avec hongrois en bleu. Très <rire> bien dit. Ces euh, pro- <rire> propositions sont à retrouver sur notre site, et svf1.fr, euh, dans l'article consacré au bilan, au bilan d'Alpine. Messieurs, avant de conclure, on va passer au pronostic pour l'année prochaine. Où va-t-on voir Alpine Moi, j'attaque tout de suite. Pour moi, ce sera la, la troisième force aux côtés de, de Red Bull et de McLaren.
2: Je suis d'accord. Trois ou quatre euh, Oui,
1: je suis d'accord. Spider. Tu sais pas. Je sais pas, je sais pas, Il... ouais, c'est compliqué quand même de... En
3: vrai, on sait pas non plus, hein, rassure-toi <rire>
0: <rire> c'est, c'est ça, c'est, c'est que du ressenti, c'est que de la voiture. Non mais c'est
1: vrai, vrai que pas... Enstone, en ils ont toujours fait des bonnes bagnoles. Ils savent faire des, des bonnes voitures, donc on sait pas...
2: La Lotus 2014 <rire>
1: C'est vrai que pas c'était leur là.
2: dernier gros changement réglementaire, ouais. c'était quand
3: même pas, pas fou. Et après, 2014,
0: ouais. mais c'était, <rire> c'était Lotus, c'était Gérard Lopez, voilà, c'était pas pareil. Mais en tout cas, je, je mais les sais, vois mais c'est vrai vraiment. que Ça peut,
3: ça peut être le, le contre-coup aussi de ce que tu disais, Ben Lop, c'est-à-dire que c'était les premiers à avoir commencé, du coup, ils ont peut-être eu les idées en premier, mais peut-être trop tôt et peut-être que c'est quelque chose qui alors je pense qu'ils ont travaillé entre-temps hein, euh, évidemment mais euh, mais peut-être que finalement il y a, ils ont commencé ils ont engagé des voies de développement qui finalement s- pourraient s'avérer un peu problématiques, euh, trop anciennes ou ou voilà peut-être peut-être perturbé c'est euh, c'est voilà ouais, c'est enfin... le, le, le potentiel frein qu'on pourrait voir, mais en tout cas ils sont, ils sont armés pour pouvoir effectivement plutôt bien s'en sortir, il y, a, il y a l'expérience, il y a quand même mine de rien cette alchimie, euh, même s'il y a toujours eu ce problème là chez Renault avec euh, euh, Viry châtillon d'un côté euh, et euh, Enstone de l'autre, euh, je pense malgré tout que là, le fait aussi d'être le constructeur motoriste et finalement de ne pas avoir d'écurie cliente et trop encombrante comme pouvaient l'être les, précédent, les, les précédentes écuries, bah, finalement permet de de travailler dans une seule direction, la direction qui va dans l'intérêt de l'équipe, ça peut effectivement les, leur permettre de se battre dans, dans, pour, pour le podium. Donc effectivement, soit troisième, soit, soit jusqu'à la cinquième place, en sachant que les concurrents en face sont quand même très solides. C'est Red Bull et McLaren. Ça. McLaren,
1: dire, McLaren, je... McLaren, on les voit pas descendre.
3: Hum, par c'est difficile. Ils savent travailler euh, aussi. Quoi. En
2: tout cas, je les vois derrière, Mais... le, derrière le petit groupe Mercedes-Ferrari. Quoi.
3: Régulièrement sur le podium, on peut penser. Ils ont ont montré aussi cette dynamique-là, ils ont montré dans l'exécution, moi je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir cette saison, c'est aussi dans l'exécution. Ils ont su aller chercher les opportunités, donc euh, c'est une équipe qui je pense sera en capacité l'année prochaine d'aller chercher les opportunités qui se présentent, euh, à voir s'il y en aura, mais euh, mais je pense qu'il y a possibilité d'aller chercher euh, euh, 4 ou 5 podiums peut-être durant l'année assez assez aisément, ou sinon c'est la boucherie.
0: Et ça peut peut l'être pour tout le monde. C'est aussi euh, le risque et la pression et l'incertitude d'un tel changement réglementaire. Euh, la dynamique entre les deux pilotes. On est resté sur une saison où les deux pilotes étaient euh, à égalité, ou d'un grand prix à l'autre, euh, l'un trouvait plus de performance par rapport à l'autre. Vous pensez qu'on va rester sur cette dynamique vous Pensez à Ocon prendre le dessus, ou pensez à Alonso prendre le dessus, s'il faut euh, se mouiller
2: Moi, je les vois rester un peu à
0: l'équilibre, hein, personnellement.
1: Ouais, je pense. Ça serait bien Donc... qu'Ocon euh, prenne le dessus, quoi. Très serait dans, l'or- dans l'ordre des choses, quoi. C'est... Mais, euh...
3: Ça, ça va jouer à l'expérience et ça va dépendre de la saison. Je pense que si c'est une saison un peu comme cette année, Ocon peut prendre le dessus. Si par contre, c'est une saison où il y a peut-être un peu plus capacité d'aller jouer les podiums, la victoire, voire le championnat, je pense pour le coup que l'expérience d'Alonso fera la différence. Mais effectivement, aujourd'hui, en termes de pilotage, les deux pilotes se, les, les, les deux pilotes se valent.
2: Par contre, il ne faudrait pas qu'Alonso soit trop fort parce qu'il faudrait quand même que ça... ou que Alpine soit trop fort d'ailleurs, l'un ou l'autre. Il faudrait quand même qu'il y ait une petite place pour Oscar, là, s'il vous plaît. Merci <rire> Parce que si... En Alonso, fait, troisième il... fois champion, et puis il s'en va. Ah ouais, ça, ça me... S'il est champion, il va vouloir rester ce con. <rire>
3: <rire> et... <rire> et bah, euh, ils aligneront trois voitures. Ils rachèteront... Ouais, euh... Asse, ah, oh, <rire> non, mais non Ils feront Dacia, et ils mettront de l'astriche chez Dacia. <rire>
2: Mais cela dit, tu, tu disais tout à l'heure, en plus, que, en plus Renault motoriste, est-ce que ça va pas leur coûter un peu cher à la longue de, de, de n'être que le client d'eux-mêmes quand, C'est vrai qu'au début de l'ère hybride, c'était le plus gros fournisseur de tout le monde, de toute la grille. Et maintenant, ils fournissent plus que eux mêmes C'est quand même pas exactement un progrès. Euh, j'espère que ça leur coûtera pas trop cher, euh, parce que les développements moteurs, ça a quand même pas l'air d'avoir été la folie. Euh, disons qu'on a arrêté d'entendre parler du moteur parce que bah, ils avaient plus la pression de devoir fournir une équipe performante en fait. Donc j'espère que ça, ça les bridera pas trop en tout cas, euh, dès l'année prochaine.
1: Ils avaient l'air d'avoir rattrapé un peu le, un peu le groupe mais là je sais pas, cette année c'était moins... Euh...
2: C'est, le problème c'est que c'est pas lisible en fait. Parce que quand t'es la seule équipe hein, bah, c'est comme quand Honda motorisait McLaren. McLaren pouvait toujours dire ah bah c'est la faute à Honda, ils font n'importe quoi, leur moteur est nul. Et puis l'année où ils sont passés sur un Renault, ils étaient encore garés. Et euh, du coup on s'est dit mais en fait, excusez-moi mais euh, <rire> du coup est-ce que vous partagez pas une part de responsabilité dans ce qui s'est passé peut-être euh, Et là du coup, bah... Euh, c'est compliqué. C'est tellement difficile de, de, de dissocier l'un et l'autre. C'est impossible de, de dissocier la voiture du moteur hein, vu qu'ils sont les seuls à être motorisés avec. Donc, je sais pas. Je, je leur souhaite, en tout cas. Mais Dieu, seul sait. Alonso, seul sait. Pardon, oui. Je me suis trompé de mot. C'est, bon, c'est, c'est C'est le même terme, c'est
0: ça. et eh ben, Je crois qu'on a on a fini avec euh, avec ces pronos et avec ce bilan pour Alpine. Merci. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour, euh, pour ce bilan. De toute façon, on se retrouve euh, rapidement d'ici deux ou trois jours pour, euh, pour faire McLaren. Peut-être ah non. ou peut-être une autre équipe, on ne sait pas. Ils <rire> pas... Il font pas... Il pas le bien, <rire> mais bon, c'est pas grave. <rire> c'est la surprise normalement. Non, mais on va ah, dire que c'est Mercedes qui arrive quatrième. <rire> Chante euh, distrait, distrait public. Non, non, bah du coup, oui, on se retrouve dans deux jours. Pour vous, ne savez pas qui, du coup, parce que Dino n'a rien absolument rien dit. Ah non,
3: mais non, non, mais non, mais dans deux jours, c'est pas nous. Mais nous, oui. on fait le bilan oui. de McLaren à la fin.
2: Ah.
0: Ah, Quoi euh, le même bilan que l'année dernière où on parle des de, de Miss Roussos
3: Oui. <rire> euh, ça a tellement bien marché l'an dernier qu'on a réuni la même équipe pour faire le bilan de McLaren. Oh, c'est une soirée spéciale. Ça. Euh, <rire> ce sera en direct. Profitez-en. <rire> Avec à chaque débit, Mais on ne vous dit pas la date. Euh, <rire> c'est c'est f- Il faut vous soyez sur savf1.fr slash live tous les deux jours à 21h.
0: Et à un moment, peut-être, egg apparaîtra. Euh, voilà.
3: Ou pas. <rire> Ou bien, peut-être peut pas bonne question On va tellement recevoir des mails rageurs J'étais C'est... là à 21h
0: Vous <rire> étiez encore en retard bon, Au pire, on lancera un Rickroll à 21h Et puis voilà bon, allez, Sur ce, euh, merci Merci à vous pour ce retour. Merci à
3: toi On se, merci. On se retrouve dans... dans
0: Bonne soirée, bonne journée à tous Peu importe l'heure auquel vous écoutez le podcast Et à la prochaine Ciao,
3: ciao. Grazie, ragazzi. ciao. Arrivederci
2: Arrivederci